0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Si à 30 ans... Non, non. Si à 40... Non, si à 40, oh non, finalement, peu importe votre âge. Si vous n'avez jamais lu Yu Yu Hakusho, vous avez raté votre vie Bon évidemment, j'exagère. Mais euh, nous, on aime euh, ce manga de, de Togashi, on l'aime tellement. On, on l'aime parce que c'est un manga de notre génération, ok, mais aussi parce que c'est un manga qui fourmille d'idées, d'envie, Ça fourmille de types d'auteurs de manga, d'expérimentation, de, de fun et bien sûr de, de petites doses de catharsis bien, bien diluées. Euh, Yu Yu Hakusho est désormais donc un manga en 12 tomes en France dans l'édition actuelle. Et c'est sur celle-ci qu'on va se baser pour vous donner des repères sur cette émission, une émission plaisir, plus qu'analyse, car nous allons vous parler de 10 scènes de ce manga culte. 10 scènes qui viennent illustrer des moments qu'on aime. C'est pas forcément les 10 meilleures scènes, c'est 10 scènes qui, en une heure, vont nous permettre de revivre les aventures de Yusuke et Kuwabara. Et, et à votre avis, l'un des meilleurs mangas de la galaxie est-il aussi le manga le plus vendu au monde
1: Oh bah il doit quand même faire partie de, je sais pas, Top 20 peut-être
0: Eh bah non, les gens ils préfèrent One Piece les, <rire> les gens, gens sont bêtes Les gens préfèrent Slam Dunk Slam Dunk oh là là oh. Là là, C'est inadmissible Non plus sérieusement euh, Il est dans le top 30 des mangas les plus vendus au monde T'es pas loin avec le top oh,
1: Top 30 ça va quand même Je crois
0: qu'il est, est 30ème Après c'est est toujours un peu compliqué ces top Parce que il y a les tirages, il y a les ventes effectives en vrai, top tranche, je trouve qu'il est dans la bonne tranche pour le coup. Euh... Oui, 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 il, il est très bien comme ça. Bon, vous êtes prêts Revivons bah ouais. Yuyu Koucho en 10 scènes maintenant dans la cinquième de Couve et c'est juste après le générique.
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète
1: L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien
2: comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
0: Allez, oh, papa
2: <rire> Oh, this new crazy mother-
0: la cinquième de Coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble, nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter, Aimé, youyou, à coucho. Salut Julie, salut Cagnard, salut aux absents qui avaient bien envie de participer mais qui ne sont pas là. On pense évidemment à Robin et à Johnny. Vous allez bien Ça va et toi Oui, très bien. Ça va Place à YouYou Akusho. L'apparition de la dernière édition française en date de YouYou va se boucler avec le 12e volume qui sort le 8 décembre pour un coût total de 102 euros avec les 5%. Hein, c'est important, on approche de Noël, certains ont des bons cadeaux au travail. En bon, voilà, une bonne voilà idée, c'est Exactement, c'est pas mal hein, de rappeler un peu les prix puisque euh, cette édition-là, c'est surtout une édition économique. Alors, allez est mieux lettrée et. Économique C'est oui. deux, deux bons côtés à cette édition-là. Euh, euh, parce qu'avec le vieux lettrage à la main de l'époque. Oh. Ah, bah c'est rétro après. Hein. Non, mais c'est une bonne ouais. idée. Sur le coup, c'était une bonne idée. Genre, ah, oh, demander à un dessinateur de faire le lettrage et tout. Bah oui, c'est. Un auteur de BD. <rire> dans le champ était des possibles, bonne. possibles, en tout cas, ouais. c'était une bonne idée. Voilà, mais ça, c'est dans les années 90, il y a très longtemps. Le 14 décembre prochain sort aussi la série live You You Akusho sur Netflix. Qu'elle soit bien ou pas, peu importe. Parce que vous ne devez pas être série only. C'est l'expression qu'on donne, ah, moi je suis animé only, moi je suis série only Non, vous n'êtes pas du tout euh, only Partez du principe que tout ça est un énorme espace publicitaire géant pour le manga Et ça, c'est une super nouvelle On vous l'interdit de façon d'être only Si vous êtes auditeur <rire> de la centième de coup, vous si, n'avez pas le droit si, ils peuvent être manga only
2: Non,
1: même pas, il ah, faut ah, faire ouais. de
2: tout Franchement, il faut être curieux
1: Non mais on fera un petit supplément quand elle sortira euh, ah. Oui de manière évidemment. anecdotique on pourra Tout à pense, dire quelque chose
0: bon 10 scènes pour euh, revivre Yuyu Yu en une heure c'est ce que l'on vous propose maintenant à chaque fois nous allons donner le numéro du tome nouvelle édition et du chapitre comme ça si vous n'êtes pas à jour vous pouvez arrêter l'émission à ce moment là et reprendre la lecture un peu plus tard et c'est réglé 10 scènes sur les 19 tomes de base ou sur euh, les 12 donc de la nouvelle édition ça veut donc dire faire des choix nous n'allons donc comme d'habitude ne pas être exhaustif et d'ailleurs ça n'a jamais été notre objectif. Si vous découvrez cette émission, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins pour parler de manga. Parfois, nous proposons des émissions consacrées des approches d'œuvre entière comme cette semaine avec Yuukouchou ou la semaine dernière avec l'habitant de l'infini. Parfois c'est de la recommandation comme il y a quelques semaines, euh, il y a deux mois même avec les mangas de la rentrée ou la semaine prochaine avec une sélection de créations françaises. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur euh, notre bon vieux blog la 5 de couve.fr. Première scène de notre sélection Yu Yu Hakusho pour revivre Yu Yu Hakusho, bah, chapitre 1, tome 1, hein, premier contact avec le manga. Si vous ne connaissez même pas encore Yu Yu Hakusho, bah, écoutez bien. Parce que c'est aussi une approche qui vous permet euh, d'avoir, non pas le résumé, mais le point de départ de, de cette aventure. On commence donc, on rencontre Yusuke, Yusuke Urameshi, euh, qui est plutôt un bad boy, et, et il meurt. Voilà. Bam.
2: <rire> au revoir, merci d'être venu. Euh,
0: en voulant sauver un, un petit garçon, il se fait il se fait renverser par par une voiture et non pas par un camion. On n'était pas encore ah, dans non. le trop des des, des trucs cool, à ce moment-là. Euh, et il s'écaille et il se fait renverser par une voiture de sport et il meurt. Voilà. Ça c'est au bout de euh, une vingtaine de pages à peu près.
2: Oui.
1: C'est horrible, il vient bon. de me faire un what if dans ma tête si Juyo Akucho était un isekai, je, je reviens de très loin là. Non, non, et puis ça commence même dès, dès
0: le début en fait, même dès les toutes premières pages, on voit qu'il se fait renverser, ensuite il y a un tout petit flashback, ouais, ouais. on voit comment il, est, il arrivé, euh, comment il en est arrivé là. Et euh, bah, c'est stupeur quoi, t'ouvres un manga non, surtout qu'on est, est dans les années 90.
2: C'est 90, ouais. Euh, ouais. Donc euh... et, et oui,
0: mais nous en France, ah. euh, on ne lisait pas le japonais encore en 1990 en France. Personne ah, ne lisait le japonais dans le monde entier, <rire> à part les japonais. Euh, donc on, on est dans les années 90 en France, on voit arriver ce manga. Et là, on... ah bah, C'est un ouais. petit peu choquant. Dès là, de base, tu ah ouais.
1: démarre un, un manga avec un perso qui est un voyou, c'est quand même assez rare euh, pour les shonen qu'on avait à l'époque mais c'est vrai que si tu reprends ce pitch à notre époque, c'est devenu un pitch un banal quoi, tu sais c'est un lycéen qui, euh, qui, qui, est, qui meurt en essayant de sauver un enfant et euh, du coup, il va se réincarner, bah, c'est super basique, là, ton histoire. Ceci
0: dit, c'était déjà un peu basique parce qu'il y avait euh, Astro qui s'était déjà fait renverser par... Enfin, euh, par le, le petit garçon ah, oui. qui s'était fait renverser par une voiture, <rire> tôt <Tobio> qui <rire> s'était fait renverser par une voiture de l'espace, euh, voiture volante, et ouais. qui, était devenu, euh, qui était devenu Astro. Donc, bon, mais il y avait... Des... Ce concept de se faire renverser par une voiture, c'était déjà présent dans le manga. Mais, c'est vrai que là, on était à une époque où, euh, où on ne s'attendait pas, pas du tout à ça. C'est quand même un peu la, la stupeur d'arriver sur, euh, sur cette scène et là on te dit il va être détective du monde des ténèbres.
2: Ouais, ouais. ouais bah, c'est <rire> ça, tu vois.
1: Après moi j'ai le souvenir que cette scène m'a pas plus marqué que ça au début du manga parce que ça, tout va tellement vite. Du coup, euh, ah oui, il est, le personnage est mort, oui mais de toute façon l'intrigue en a besoin qu'il soit mort pour, pour avancer. Et euh, ce que... Moi, je me souviens que vraiment, ma prise de contact avec Yu Yu ça a vraiment été Yuzuke, tu vois, c'était avoir un voyou. Je ne je, je comprenais pas pourquoi, pourquoi l'auteur le, le, avait pris un personnage de, de voyou. Et en fait, quand tu, quand tu, quand tu lis le début de Yu Yu bah tu tombes sur Yuzuke, tu vois que c'est un voyou, mais en fait, c'est plus un personnage espiègle. Tu vois, c'est comme, comme un gamin, il fait des bêtises, il fait des conneries, sauf que lui, s'amuser, bah, c'est se battre en fait. Et du coup... Euh, Faire des bêtises c'est vraiment se battre et se bagarrer avec tout le monde Donc t'as un personnage qui est d'une un, part qu'on te présente comme un personnage négatif Mais on annule ça très rapidement avec ce côté enfantin On va dire qui te, qui te fait adhérer au perso Parce que t'as envie aussi qu'il fasse un petit peu ouais, des conneries Je suis pas sûr que et ce soit ça, bon ça
0: qui l'annule Parce que dans cette scène de, de l'accident de, de, de la mort de, de Yusuke C'est en sauvant un enfant Donc oui, voilà. il fait des conneries de mais, base,
1: on te donne direct le. Mais le, le mec, il a le. Il a les valeurs quand il même. Il a des valeurs et il va. Ou
0: des valeurs ou des réflexes. Et il va sauver un enfant tout de suite. Et, euh, et l'enfant est sauvé. Et c'est lui qui meurt à sa place.
2: Ouais. Bah surtout, tu dis euh, qu'il est enfantin mais il a que 14 ans <rire> en fait c'est un enfant lui aussi c'est un jeune ado quoi. Ouais, ouais, donc, ouais, euh, vrai. et, et non, ce qui est marrant c'est que euh, bah, effectivement il, la question en tout cas euh, au départ de la série c'est de savoir est-ce qu'il va être une bonne personne ou pas parce que les avis diffèrent beaucoup selon ses fréquentations donc ses amis évidemment le trouvent super euh, sa copine le trouve super bizarrement
0: il n'y a pas encore sa copine oui ouais.
2: bon, c'est son ami en France. Et mais et après il euh, y a tout un tas d'autres gars qui veulent juste euh, le taper parce qu'il est le plus fort le renvoyer et, de l'école enfin lui mettre plein de choses sur le dos alors que bah, lui finalement il, ce qu'il aime c'est juste effectivement se bagarrer et c'est vraiment son plus grand plaisir dans la vie quoi mais on voit aussi que c'est un enfant qui est seul qui prend soin des gens autour de lui euh, enfin je trouve que en fait effectivement je, je sais pas trop euh, s'il si, si a créé ce personnage ou pas du... du... Comment dire du bad boy mais avec un bon fond non, parce si que finalement il y, avait, il y en Japon, a d'autres
0: ouais au Japon il y avait plein d'autres mangas ouais. comme ça c'est juste qu'on les connaissait pas en France mmh. ouais. au moment où, euh, où, où Yu Yu Hakusho arrive ça m'a mis un peu de temps enfin à part GTO peut-être
2: mais à euh, ouais mais GTO ça a commencé quand même 5 ans après ouais. quelque chose comme ça donc euh, effectivement mais, mais euh, en tout cas c'était euh, sympa de voir euh, que ça a bien pris quand même <rire> <rire> non parce que enfin euh, en tout cas quand moi je les ai relus là je me suis dit Effectivement, au départ, tu pars plus sur quelque chose de comique il enfin, y a une, une forte influence encore des mangas de Toriyama, euh, des débuts de Dragon Ball, où c'est beaucoup de scénettes, de, de petites ouais, histoires qui s'enchaînent, ouais. pour montrer à quel point, effectivement, bah, c'est un gars banal. Euh, il, pour l'instant, il n'a pas de super pouvoir, c'est pas un super... Enfin, euh, un mec euh, avec Non, et puis un même potentiel. son destin
1: est encore dans la balance, il voilà. faut qu'il fasse de bonnes actions aussi, donc... Euh, as, ouais, mais finales, le concept était là. Le concept est là. En fait, le concept qui va parcourir toute la série, ce, ce, ce concept de moralité vraiment au mm. final tu le retrouves dès le début et dès oui. le dès le, dès le la mort de Yuzuki en fait Togashi donne les euh, donne les codes depuis le début.
2: Ouais. Et en fait pardon, parce, pour rebondir à ce que tu disais, c'est vraiment enfin pour moi c'est effectivement c'est la question de la moralité mais moi j'avais toujours vu ça comme un avant et un après. Donc il y a toujours ce, ce truc de avant la mort, qu'est-ce qu'il a fait Après la mort, qu'est-ce qu'il va faire Et euh, pendant un, un, un moment, euh, la série, c'est tout le temps il meurt, il, il revit. Enfin, il y a une espèce oui, d'aller-retour un, un, un entre le monde de, retenir, des vivants et le monde des fêtes. morts. Donc euh, effectivement, c'est plus intéressant de le laisser sous, sous l'angle de la moralité. <rire>
0: Bah justement la moralité, il va la mettre en jeu à la fin du tome 1 de la nouvelle édition, chapitre 13 puis chapitre 14. Du euh, donc on est à la moitié du tome 1 et euh, non à la fin du tome 1 pardon et au début du tome 2. On est à cheval sur sur les deux avec ces, avec ces deux épisodes et un incendie qui euh, se déclenche dans, euh, dans, dans dans la maison où son corps est parce que à ce moment là il est mort <rire> il est mort mais il a réussi à faire passer les infos pour qu'on garde encore. son corps. Non mais voilà, ouais. c'est ça qui est, qui est rigolo aussi, c'est que là on est encore dans le comique je trouve ouais. à ce moment-là, puisqu'ils doivent toujours préserver son corps avec sa mère qui fait absolument n'importe quoi.
1: Qui est un personnage à part, hein, sa mère. C'est oui. un personnage à part... Euh... Qui est, qui est vraiment assez unique dans le manga. On n'a jamais vu de perso comme ça.
0: Mais j'adore, moi, la normalité de... Non, mais il n'est pas mort, il faut garder son corps. Ah, ok,
1: ça marche. La, la normalité. Okay. L'étrange normalité de ce personnage qui, il y a plein de moments, même genre bien plus loin à la fin, genre quand ils sont tous devant Sensui, elle se pointe aussi et elle dit « Ah, c'est lui le nouveau méchant. »« Mais qu'est-ce que tu fais là ?»«
2: <rire> Maman. » Mais enfin, elle passe, maman. quoi.
1: Tu vois <rire> vraiment, elle passe.
0: Et euh, dans la maison où le corps de, euh, de Yusuke. Yusuke est se déclenche un incendie...
2: Criminel, en plus.
0: Un incendie criminel, en plus. Et, euh, et si son corps brûle dans l'incendie, euh, il ne pourra jamais revenir. Aïe, aïe, aïe. Et c'est à ce moment-là que son ami d'enfance... Keiko. Keiko fait tout pour euh, essayer de le sauver, bah, évidemment par amour. Et c'est là où je trouve que la romance intervient, euh, intervient dans une une première fois vraiment dans le manga de manière très intense, il y a même deux éléments euh, très intenses je commence par, par la romance euh, puisque guidé par Yusuke elle va essayer de le, de le sauver, de tout faire pour, pour le sauver et là t'es dans un manga de baston, comique et avec un mec euh, qui, est tout, euh, qui est pas du tout là pour, euh, pour faire enfin s'il fait le malin mais qui est pas du tout là pour faire le tendre et on nous met une histoire d'amour
1: Ouais, mais... pareil à l'époque
0: <rire> c'est pas commun ouais.
1: Euh, je sais pas si c'est euh, pas si commun que ça Parce qu'au final Dans, les, dans on nos va, lectures si on, de français hein. Alors dans les lectures de français, évidemment que non Mais si tu, si tu regardes dans le style furio souvent Il y a toujours des histoires d'amour Il y en a toujours, ah ben toujours oui. ça, ça, ça va avec, mais c'est vrai que normalement Ça, ça arrive après, un peu plus tard Dans le récit, lui, c'est vrai qu'il il commence avec euh, cette histoire d'amour euh, parce que c'est carrément l'intrigue euh, c'est l'intrigue de toutes ces premières histoires, c'est souvent Keiko et lui, mmh. et euh, j'avoue que c'est assez audacieux de commencer, euh, de commencer par ça mais en même temps ça te permet d'avoir une place vraiment particulière pour euh, Keiko et je rebondis encore sur euh, la mère de, de Yuzuki, où je me dis encore une fois avec elle on a cette histoire de moralité de, c'est clairement une mauvaise mère elle doit faire partie <rire> des pires parents mais en même temps c'est un personnage que tout le monde aime bien et t'as l'impression qu'elle s'est Toujours occupé bizarrement de Yuzuke quand même tu vois donc même chez ce perso il y a ce truc de ouais. amoral mais <rire> on l'a dé... hein. personne la
0: déteste euh, ce, ce perso tu vois ouais enfin, on va bah. dire qu'elle a fait de son mieux et que son mieux c'est pas énorme ouais, c'est vraiment ouais. pas beaucoup <rire>
2: Bah, c'est vraiment une mère louparde. JTO, enfin, tu vas retrouver un peu oui. la mère de moulaying comme ça. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, effectivement, dans ce passage sur l'incendie, c'est que tu vois à ce moment-là que Keiko, elle a quand même un rôle moteur. Elle n'est pas euh, passive, elle est quand même assez présente, euh, même si elle est au second plan ça ne veut pas dire qu'elle ne fout rien ou qu'elle n'a pas d'importance. Non, non, c'est elle
1: qui est proactive voilà. pour le Et coup. là,
2: pour le coup, c'est elle qui va le sauver, qui va faire euh, en sorte euh, de, de préserver son corps, de le sauver. Euh, en fait, je trouve qu'en tout cas, dans les premiers tomes, il y a euh, une présence de Keiko qui est importante qui, et tu comprends les motivations aussi de Yusuke à ne pas partir trop vite dans l'autre monde parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui leur attacherait euh, sur cette terre. Euh, et en fait, euh, tu parlais de la romance, mais moi, il y a un un autre passage qui m'a marqué qui est encore plus euh, romantique je dirais c'est vraiment la résurrection du ski donc le, le réveil doré. Ou, euh, je ah sais mais pas ça si... c'est après. Oui pardon. Alors attention <rire> n'avançons
0: pas trop vite parce que du coup si, si les gens ne l'ont pas ah oui, encore pardon. lu il ne faut pas, oh là là. Il faut pas ouais. pousser euh, trop loin. Euh, juste un autre point avant, euh, avant que, tu, que tu avances un tout, un tout petit peu plus loin il euh, y a aussi un autre élément un autre personnage dont on n'a pas encore parlé qui est Introduit Deltaman qui est Kouabara. Oui, c'est vrai. Kouabara qui est super important aussi dans l'incendie parce qu'il se révèle héroïque. Oui. Lui, il a pas de pouvoir. Lui, il va pas dans le, dans le monde des morts. Lui, il, est, il, a, il a pas tout ça. Ça reste,
2: pour ce qu'on
0: en est, un humain normal. Et c'est même pas son pote, c'est censé être son pire ennemi. Oui, à la Mais bon, base, son rival. Si c'est son euh, rival, ça on ça sait que c'est parce qu'en fait, pas il s'aime un petit peu. Enfin, euh, il s'aime euh, oui, oui. de, de, de bromance. <rire> voilà. euh, et euh, il se révèle aussi super héroïque. Ouais pendant, euh, pendant l'incendie et euh, il va même se révéler héroïque oui, un
1: paquet de fois euh, oui, 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 complètement et en même temps c'est dans l'ordre de, des choses qui arrivent que ça soit euh, euh, que ça soit elle ou Kouwabara c'est les c'est les premières personnes avec qui il a des contacts de la, de, 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 de la terre et c'est évidemment deux personnages qui vont être super importants derrière euh, même euh, au niveau du, du, du développement du scénario, un petit peu moins pour Kaiko, mais euh, Kuabara beaucoup plus. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que toutes ces petites histoires, ce qui ne ressemblera pas du tout au reste euh, du, du, du manga, je trouve qu'elles ont un aspect assez touchante. Et elles ont un peu tendance à me rappeler les premières histoires de Bleach, euh, qui sont vraiment toujours des histoires d'exorcisme de, de fantômes où tu tu viens. C'est vraiment à l'échelle individuelle. On est sur des histoires vraiment à l'échelle individuelle, alors qu'à la fin, on est sur des histoires. Euh, planétaire, ténébreuse, euh, enfer, paradis et compagnie.
0: Bah que ce soit sur euh, Bleach avec Kubo ou, euh, ou Jutsu Kaisen avec euh, Gaïka Kutami, ils se sont quand même vachement inspirés oui. de Yu Yu Hakusho l'un comme l'autre. Euh, pour revenir ouais. juste sur Yu Yu Hakusho, un, un dernier petit euh, point sur, euh, sur l'incendie. Euh, depuis le début, en fait, il fait des, il fait des actions oui. pour euh, essayer de retrouver son corps et euh, à la fin de l'incendie pour sauver Kaiko il sans le savoir, il fait pas exprès, mais, <rire> mais en fait, il, il crame, entre guillemets, toutes les actions, toutes les bonnes actions oui. qu'il a faites pour sauver Keiko, pour qu'elle puisse le sauver. Mais ouais. il s'en fiche. Mais ils oui, fiche. Le sais, voilà, il s'en fiche, il s'en il dit ça vaut oui.
2: le coup. Euh, non mais pour, juste pour clore ce, cet épisode de l'incendie et on va dire de la romance en général dans cette série, euh, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Vidéo Girl Eye, qui a été le carton oui, de l'époque, et quand tu regardes les dessin, je suis désolée, mais Keiko, elle ressemble beaucoup aux héroïnes de Katsura. Et euh, je pense que c'est un stade où il se cherche encore, en fait. Il essaye plein de choses, euh, il il de la comédie, il essaie de, de, des romances, il mélange les trucs de loubar. Et petit à petit, tu vas arriver au truc de vraiment l'au-delà. Euh, donc bon, on va y arriver. Hein. Mais euh, je pense que c'est vraiment intéressant d'un point de vue euh, vraiment euh, du structurel, parce qu'on voit à quel point il a été influencé. Et, et combien, euh, en fait, tous les mangakas de l'époque euh, baignaient dans une sorte de bain, et ils se transmettaient des idées, ils devaient échanger euh, beaucoup plus qu'on ne le croit, en fait.
0: Chapitre 17, donc maintenant dans le tome 2, tu voulais en parler parce que c'est.
2: Ben bah oui, c'est la scène qui, moi, me fait penser vraiment à, à quelque chose de, de romantique, quoi. Parce que pour le coup, ça y est, il a fait toutes ses bonnes actions, on lui accorde le droit de retrouver son corps, et en fait, euh, bah, euh, il a besoin d'énergie vitale qui se transmet par la bouche. Euh, voilà, et donc on se retrouve avec une scène de bisous. Euh, euh, moi je trouve ça très drôle de voir cette espèce de relecture de la belle au bois dormant parce que euh, cette fois qui c'est qui dort bah, c'est le prince enfin, c'est Yusuke <rire> qui est dans les vapes qui n'est pas encore tout à fait vivant ou mort enfin, on, on ne sait plus et, et là euh, à nouveau bah, on voit le, 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 comment dire, bah, les bonnes actions de Keiko parce qu'elle a, a beaucoup de mérite cette jeune fille Oui, et euh, <rire> elle est,
0: et elle elle contre, est beaucoup hein. plus charmante ouais. que lui l'est en tout cas <rire> dans, 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 toute cette, dans toute cette histoire bon, voilà voilà, des tours, c'était pas une onzième scène, attention, non. il y en a huit en autres encore, vous inquiétez pas. On reste dans le tome 2, mais on va tout à la fin du, du tome 2, euh, avec les chapitres
1: 22, 23 qui, qui, qui suivent, et donc la rencontre avec Iey et Kurama. Oui, alors c'est la rencontre avec Kurama et c'est la rencontre avec Iei aussi euh, en même temps entre Yuzuke. Donc au final, c'est les grands débuts de, de, de la bande de, de Yuzuke. Donc à ce moment-là, c'est dans le tome 2, ça se passe au chapitre 22. Il y a Kurama qui vient rendre visite à, la, à Yuzuke de lui-même. Il vient lui rendre la, la, la relique qu'il lui, euh, qu lui avait promis. Et en fait, là, on va commencer à découvrir le background de, euh, de, de, de Kurama. Et euh, je trouve que c'est marrant parce que on s'est beaucoup concentré sur les humains dans une première partie avec euh, voilà les fantômes euh, qui, ont, euh, qui sont bah, d'anciens humains. Et là maintenant on va passer aux monstres qui à la base sont juste monstrueux, mais là avec Kurama on commence à comprendre qu'ils ont des euh, qu'ils ont des backgrounds. Eux aussi ont des histoires qui sont parfois compliquées. Et euh, je trouve que c'est toujours un des euh, encore un de ces moments de moralité dont on parlait. Et moi c'est un de mes passages de, de, de bascule parce que je me souviens que dès que je les avais vus ces deux personnes je m'étais dit ils vont rester ça se voit au graphisme alors que le troisième qui est là tu sais dès là qu'il va pas rester tu vois alors que je trouve ça marrant comment même d'un point de vue image ça, ça t'impacte tout de suite qu'avec ses charades design ils vont rester ouais tu vois qu'ils ont des charades design bien, bien supérieurs euh, l'histoire juste il vient lui rapporter une relique qu'il lui
0: a rapporté parce qu'entre en, temps Yusuke on lui a confié des missions euh, d'aller de détective de des, des ténèbres et notamment d'aller chercher ses reliques c'est là où il rencontre d'abord en tant qu'ennemi Kurama et Yei et ensuite, ils deviennent une bande, Il Il y a une la copa. bande qu'on qu connaît, qu connaît aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que euh,
1: là, ça va tellement vite, le côté ennemi à ami, que c'est quand même super sympa. <rire> oui, c'est clair, ça va, ça va super vite. Alors jusque-là, la série, elle avait... Je trouve vraiment un ton humoristique, hein, comme, disait, euh, comme disait Julie. Tu vois que. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a vraiment sauté, euh, sauté aux yeux pendant la relecture. C'est les persos en, en SD. Il en fait très souvent, au début du manga. Et même pas forcément que sur des scènes humoristiques. Parfois, c'est même sur des scènes de, de, de baston, où tu vois que les persos, ils sont en, en, en petit. Et là, bah, c'est le moment de la bascule, même graphique, avec l'arrivée de Kurama et Yei. Et d'ailleurs, Yei, la première fois qu'il arrive, il est vraiment minuscule, c'est ouf. On dirait vraiment un enfant, quoi. <rire> Et, euh, et, et là déjà tu commences à voir la bascule graphique où il, il, il commence à allonger ses persos beaucoup plus et du coup forcément euh, là on arrive sur du dessin qui moi me plaît plus aussi quoi
2: Ouais, bah, alors moi je vais juste dire un point de détail hein, mais c'est en fait euh, de Kurama et Hiei euh, en fait euh, c'est des noms de villes enfin de, de montagnes qui sont très célèbres à Kyoto quoi donc c'est drôle parce que tu sais que les personnages ils vont par pair enfin ils, ils, voilà ce ouais. serait ridicule de les, de les séparer mais ça c'était euh... les
0: lecteurs euh, là-bas ceux, ceux qui parlaient japonais nous on n'en avait aucune idée quand on était mais, mais, oui, mais c'est ce années plus, 90. Euh, en plus du
1: design il y avait même un indice sur le nom tu vois euh, ouais. mais oui
0: mais c'est ça qui est, euh, qui est toujours fort dans les mangas mais qu'on remarque que après ouais. bien longtemps tu sais quand tu vieillis tu fais oh, c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça ah, j'adore à chaque fois passons au tome 3 maintenant euh, le tome 3 nouvelle édition euh, toujours chapitre 27 entre temps euh, Yusuke s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un peu de force d'un peu de pouvoir et donc il est parti s'entraîner oh. et donc il est allé voir une, une vieille femme pour, euh, pour <rire> s'entraîner et c'est là qu arrive un des premiers trucs, je dis bien truc, je peux dire trop de euh, de Yuyu Akusho, c'est un premier tournoi. Ouais. Et spoiler alerte il y en aura d'autres. <rire> aura beaucoup dans toute
1: l'œuvre de Togashi.
0: Il se passe quoi dans ce, dans ce premier tournoi on, on, doit, on arrive sur la fin des épreuves euh, d'examen euh, de Yusuke pour. Euh, être pris comme apprenti. Voilà, Ça, ça. c'est même pas encore pour avoir un nouveau pouvoir, c'est juste pour être pris comme pour apprenti pour ensuite de s'entraîner. De le...
1: Exactement et euh, c'est vraiment le, c est, c est le début des, 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 des bah voilà, hein, comme tu disais des, 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 tournois, des tournois en pagaille et c'est marrant parce qu'en plus c'est pas, pas un vrai tournoi euh, dès le début, euh, d'abord il y, y a des épreuves, des épreuves spirituelles et effectivement là je trouve qu'on on, on voit déjà des similitudes avec Hunter x Hunter tu vois ça, ça démarre avec une épreuve dans la forêt t'arrives à l'examen il y a plein de persos, tu sais c'est les trucs que Togashi mmh. refait dans, dans Hunter euh, avec l'examen t'as carrément un des personnages que tu vois c'est Anzo, c'est Anzo de Hunter x Hunter tu vois c'est un, un ninja qui est chauve et il est d'ailleurs dans une scène que je trouve très très drôle où il fait du, kara, du karaoké spirituel et il est super <rire> fort euh, là dedans et euh, voilà as, dès le début t'as un truc assez particulier c'est que la dernière épreuve bah ça va être un tournoi et le tournoi final il va être euh, il va être dans le noir et tu vois direct il a quelque chose avec le tournoi genre ouais mais on va faire quelque chose de différent on va pas le faire normalement comme dans euh, Hunter qui, où l'examen de Hunter termine par un tournoi sauf qu'il n'y aura, euh, aura qu'un seul perdant bam tu vois il aime bien les petites règles les petites règles chutées comme ça et je trouve que ça, ça rend le récit tout de suite unique en fait il est vraiment différent quoi. Et en plus il, alors, il commence dans le tome 2 ce tournoi et il se prolonge dans le, dans le tome 3 où on te dit bah voilà tout doit être fait dans le noir ouais et là le, le premier combat en plus il est hyper cool parce que du coup les, les deux persos s'en vont dans le noir, t'entends deux trois bruits et après il y en a un qui revient qui est à moitié blessé, t'es là genre ouah mais qu'est-ce qui s'est passé Bon après tu vois les, les, les autres combats un peu dans le noir mais ça fait, ça fait un tournoi différent en tout cas.
2: Ouais, c'est vrai qu'il une... tu sens que hunter hunter est en préparation dans sa tête quoi ouais, il, y a parce que là, il pouvait objet. pas du tout
0: penser à hunter à ce moment là non, on non, est non, trop non. loin en mais il y a mais... plein
2: de choses qu'il va réutiliser euh, que ce soit les lieux l'histoire les... du grand arbre le marécage enfin tout ce que tu as cité euh, juste avant et moi j'aime bien euh, le... enfin, tu dis spirituel mais bon ça reste une salle d'arcade quoi Ouh,
1: <rire> ce qui a été complètement une salle d'arcade spirituelle <rire>
2: voilà dans dans, dans l'ère du temps enfin euh, c'est vraiment un clin d'œil aux gamins japonais de l'époque ouais, euh, avec euh, euh, tous oui. les, les jeux qu'il pouvait avoir à, à disposition quoi et effectivement euh, bah là c'est bien parce qu'on se dit que euh, enfin il, il, Yusuke il va il va quand même grandir enfin, il va peut-être gagner en maturité
1: est-ce qu'il gagne vraiment en maturité euh non, non, parce que même quand il gagne, il a le, il a le seum parce qu'il comprend seulement que du coup, il va devoir s'entraîner pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est effectivement le début euh, c'est le début d'un de ce que je pourrais appeler un tournoi officiel. Et, et de, de, de tous les tournois non officiels et officiels qu'il y a dans, euh, dans euh, Hunter et dans Yu Yu Hakusho, je trouve que c'est marrant parce que tu vois que c'est vraiment un carcan scénaristique pour lui, le, le tournoi. Des fois, je pense qu'il y a certains, certaines parties qu'il ne voit même pas forcément comme un tournoi, mais c'est des tournois <rire> à chaque fois. Et ça va continuer. Euh,
0: on enchaîne, on continue nos, notre lecture et puis là, d'un coup, on arrive au tome 4. Il voilà. s'est passé quand même pas mal de choses. Ils ne sont pas encore vraiment potes hein, avec euh, Yei et Ye, 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 Kurama à ce moment-là. C'est les mmh. premières
1: missions. Bah, euh... En fait,
0: tu le vois dès le début qu'ils vont, euh, qu vont se rapprocher parce que tous les indices sont là. Ouais. Oui. Et les... Kurama, il est déjà
1: proche de Yuzuki à ce moment-là. Bah,
2: disons qu'il est pas trop distant. Alors qu'il y en a un qui s'en fout complètement. Ah bah, Ye, oui, <rire> mais, mais on sent ouais. que
1: c'est... Qui...
2: Ouais, il aime bien.
0: Ah, il aime Stop. bien regarder. C'est marrant <rire> qu'il euh, suive ce que fait Yusuke euh, avec autant d'attention <rire> pour ouais. un ennemi. Bon, bref, tous les indices sont, sont là. Ouais, on ne on peut, peut tromper personne et on ne spoil personne en, en disant ça à ce moment-là moment du manga. On arrive euh, à l'épisode au chapitre 46 qui laisse place un petit peu
1: à Kuabara, mais pas que. Non pas que Kuwabara mais qui va revenir sur cette idée un petit peu de romance dont tu parlais donc euh, dans ce chapitre 46 en fait Yuzuke et Kuwabara ils doivent aller euh, sauver une jeune démon, mais qui est en, qui est en détresse et euh, sa particularité c'est que quand elle pleure elle verse des larmes de diamants Et du coup elle a été kidnappée par un mafieux qui veut la faire pleurer Je trouve ça très poétique tu vois très mignon Il ouais. veut la faire pleurer le plus possible pour avoir bah, des diamants Toguro c'est l'homme de main de ce, de, de ce mafieux Et du coup il va trouver un moyen de faire pleurer cette démon parce qu'elle a, elle a, elle a recueilli des petits oiseaux, elle est enfermée, tu vois, c'est le, le, le seul contact qu'elle a avec l'extérieur c'est ses petits oiseaux et là attention on commence à aller sur les chapitres juste après 47 48 ouais, 49. on oui voilà on enchaîne euh, et du coup, euh, si euh, ils essayent de la faire pleurer, ils n'y arrivent plus depuis euh, depuis un moment. Les châtiments physiques, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Et Toguro, il vient et baf, il bouffe les, les oiseaux de Yukina. Cette scène, je la trouve je la trouve extrêmement choquante en fait. Que ça soit d'une un, manière visuelle, mais aussi dans, dans le dans le dans le texte, dans les dialogues, où très clairement, mmh. il lui dit, je conseille, il lui donne un conseil, tu vois. Il lui dit si euh, je en fait je te conseille de te préparer à pleurer tout de suite parce que en fait sinon je vais te donner du, des oiseaux à manger tous les jours tu vois. Il y a un conseil sympa dans ce truc de... En fait moi je dois faire mon boulot, je suis un professionnel, mais euh, en fait tu vas en chier. Donc euh, mets-toi à pleurer tout de suite, ça sera, plus simple, euh, ça sera plus simple pour tout le monde. Et là je trouve que, dans ces, dans, à partir de ce moment là en fait, on commence vraiment à rentrer dans cette notion de mafia des ténèbres tu vois. Au mmh. final... C'est marrant parce que tu vois qu'on on passe, passe des niveaux euh, au fur et à mesure des tomes on démarre avec des esprits, après on voit des démons, après on se concentre sur les humains parmi les démons, et sur la fin de la série on sera complètement sur les, euh, sur les humains, mais euh, je trouve que c'est marrant parce que là c'est le moment où il commence à dissayer cette notion de mafia une notion que évidemment on retrouve dans Enter X Hunter, oui. et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir euh, ce truc là, genre ah ok, il y a le monde de la pègre mais il y a aussi le monde de la pègre démoniaque, <rire> je trouve que c'est un lore qui marche trop bien de base, la mafia et le monde euh, démoniaque, ça marche extrêmement bien quoi T as l'air tellement passionné oui. par Toguro sans le dire j'adore parce que en Évidemment. fait
0: sachez que Cagnard adore Toguro
2: oui on ah bah, en parle tout le temps non mais j'adore c'est très
1: compliqué hein, de faire mon top des personnages préférés dans Yu Clos c'est vraiment très compliqué parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits pour le coup et, et Toguro euh, la finesse d'écriture est assez impressionnante vu la carrure du bonhomme et du coup je, on, on a sélectionné cette partie là cette séquence-là, parce que c'est la séquence où tu vois arriver Toguro aussi pour la première fois. Et même si au début tu peux le prendre pour un personnage un peu secondaire, un homme de main, tu vas comprendre à travers cette histoire que non, non, ça va devenir un protagoniste très important.
0: Et tu le comprends dès la fin de cette séquence-là, avec les chapitres 50-51, parce qu'on assiste déjà à la mort de Toguro. Oh. Une oui, une fausse mort euh, de, de, de Toguro, évidemment. Ouais, mais crédible. Un, un acte héroïque de Kuwabara. Parce que euh, c'est lui euh, ouais, le, ouais. le héros de, de, cette, de cette petite partie-là, euh, Kouabara. Parce vrai. que c'est lui qui met, euh, et qui, qui, met qui donne coup, de lui-même, ouais. qui donne le coup final pour tuer euh, Toguro. Alors, en réalité, donc, maintenant vous, vous avez lu cette, cette partie-là, Toguro a fait semblant de, de, de mourir pour laisser passer l'histoire parce que déjà il se dit tiens ils sont rigolos ces deux-là deux ouais. et puis il y, y, y avait intéresse. de derrière euh... exactement oui. et tu vois qui se relève et que l'espèce le, de, de, de mafieux qui les a engagés enfin l'homme d'affaires qui les a engagés il ah. le liquide
2: ah ouais non c'est là pour que le coup c'est assez violent et je trouve que c'est le changement euh, l'arrivée de Toguro c'est vraiment ça y est tu, comme tu dis tu t'enfonces dans la noirceur quoi le monde ouais. de, du dessous de, en plus du dessous démoniaque, vraiment de, des, des magouilles et des choses que, bah, qui ne devraient pas être euh, connues d'enfants de 14 ans en fait <rire> parce que non, les deux, vrai, ils vrai. ont et 14, ans, quoi. Bah, aussi, il a 14 ans et donc là tu fais ah d'accord, bon allons-y euh, euh, et, et là il y a une espèce de, de, de tournant et euh, tu sais que ah, euh, on passe un cap et on va euh, aller vers des trucs de plus en plus sérieux de plus en plus Dangereux en fait. Mais ça. on ouais. doit
1: parler quand même de cette séquence parce que de base c'est la séquence où Kouabara rencontre l'amour de sa vie <rire> et vraiment euh, un, un, une des parties que je trouve pas le mieux traité de l'amour de, de mais l'amour humoristique. Je trouve que c'est rare quand c'est bien fait mais... C'est le point de départ de cette relation qui est, qui est, qui est, qui est hyper drôle entre Bara et Yukina. C'est Yukina s'il si dit oui. pas de bêtises et qui n'a aucune incidence sur quoi que ce soit non, ensuite. Hein. Non, Si sur les combats, mais Oui, ça a une incidence sur les combats. C'est quand même
0: <rire> ouf, non Mais ça a pas d'incidence sur l'histoire. C'est-à-dire que euh, non, pas vraiment. j'adore vrai... cette histoire. C'est satellite beaucoup. et euh, ça va, ça va accompagner, ça va accompagner euh, l'histoire. Mais euh, on vous dit pas comment parce que ça, ça, c'est assez marrant. Non, je reviens juste sur euh, la fin, le moment où il se réveille où euh, Toguro ouais. se, se réveille qui est assez, euh, qui est assez génial mmh. euh, la mise en scène est parfaite J je trouve que tout va bien jusqu'au coup final qui quand il, quand il tue le, ouais. le, le, le mafieux à la ouais. fin, tout est parfait et là on a fin du chapitre mmh. et ensuite on enchaîne au chapitre suivant et l'histoire continue, et l'histoire prend une, prend une autre, une autre tournure euh, après. Mais voilà, je, je trouve que c'est tellement parfait sur, sur cette partie-là. Avant d'arriver plus loin, plus loin c'est où, c'est dans le tome 6 avec Toguro en couverture de la nouvelle <rire> édition, évidemment. Euh, tome 6, chapitre 82, euh, où on parle
1: de Kurama. Ah Ouais donc pour, pour resituer au lecteur, euh, Toguro a organisé un énorme tournoi auquel il a invité Yuzuke et toute, euh, et toute sa petite bande, donc on assiste à un nouveau tournoi, mais celui-là <rire> c'est un tournoi vrai, il est officiel on peut dire celui-là. Ouais il y, y a une speakerine et tout, je veux ouais, dire, il s'appelle tournoi des oui. ténèbres. Il y
2: a un hall, il ouais, y, ouais. y a un ring, tout, il a fait tout bien <rire>
1: Et de la triche évidemment et évidemment énormément de triche c'est une partie que j'adore de ce de, de ce tournoi la bande de uramichi fait vraiment partie des outsiders de 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 de, de, ce de ce tournoi. tournoi dans lequel ce sont les
0: seuls humains
1: c'est ça enfin
2: non il y a deux humains il y a il en deux en a humains et
1: d'autres ouais, euh, et ouais. Mais tout le monde veut les bouffer euh, tout le monde espère qu'ils vont perdre à, à, à tous les matchs. Et du coup, ça correspond vachement bien, je trouve, euh, à, à cette ambiance. Où, parce que c'est quand même des c'est un peu des... On, on est quand même sur des persos furieux, tu vois, qui participent à un tournoi, du coup, qui est de la vanne et tout. Je trouve que c'est très logique, ça marche bien, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, le tournoi euh, qui est organisé par euh, Toguro, il continue. Tu as les différents affrontements. Hein, et euh, il s'enchaîne jusqu'au moment où euh, tu arrives et euh, Kurama est en difficulté et c'est vrai que là tu sais pas trop euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut se passer et finalement il y, euh, y, y a ce truc qui est assez euh, classique pour un shonen mais une transformation et euh, Kurama va retrouver son, va retrouver son apparence d'origine et évidemment il va être surpuissant t'as toujours l'impression qu'il se bat à 5% alors qu'il est, il est vraiment il est surpuissant et je trouve que c'est un moment qui est, assez, qui est assez intéressant parce que souvent j'ai l'impression que Kurama c'est celui qui évolue le, le, le moins au niveau des combats, s'il le met en contradiction avec Yai par exemple qui lui devient de plus en plus puissant, Kurama lui euh, il est toujours à la limite, à la limite du combat et, euh, et là d'un coup en fait il fait un chemin un petit peu inverse en revenant à ses origines lui du coup il retrouve sa, 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 sa puissance d'antan et je trouve que ça donne une prestance, une noblesse au personnage qui est, euh, bah. qui est vraiment folle quoi.
2: Oui mais il l'a déjà en fait oui, sais, bien dès, sûr. dès ses premières apparitions tu sens qu'il a quelque chose d'autre, qu'il est différent et en fait c'est drôle parce que euh, juste avant euh, dans, le, dans le tome 5 il y a quand même un chapitre où il a un autre combat qui pour moi euh, je l'ai surnommé le CAP esthétique et coiffure parce que <rire> Contre un mec qui fait du maquillage, lui, il lui montre qu'il peut se battre aussi avec ses cheveux. Enfin bon, bref, c'est quand même assez drôle, assez détourné. Bon, en plus, ça montre à quel point Togashi est fou dans sa tête et il peut te faire des combats avec des thématiques aussi. Alors que le combat est, est violent, hein, et oui, oui, et en plus, il est intéressant, il est bien amené, mais euh, ça reste quand même du maquillage et de combat et d'accord faire de combat. Je sais pas comment le tourner autrement, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que finalement, euh, oui, en fait, c'est ça, tu tu comprends à ce moment-là à quel point euh, Kurama, c'est la caution noble, noblesse de, de, du monde des démons. En fait, il n'est il, il pas une espèce de petite racaille euh, qui vient emmerder les, les humains.
0: Contrairement à Yosuke euh, ou d'autres. Ou, euh, euh, hein. <rire>
2: oui, mais euh, ou même les, tous les, les autres démons qui sont euh, les spectateurs et qui, veulent, euh, qui le considèrent comme un traître. Quoi. Et... et euh, il y a une espèce de classe, vraiment, qui, qui apparaît comme ça d'un coup, quand il retrouve ce, ce, son ancienne euh, apparence. Et, euh, et, euh, et j'aime bien aussi cette idée que, alors, grâce à la transformation, euh, il, il peut en imposer, alors que elle est pas si imposante que ça sa forme, tu vois c'est pas un togoro qui est immense, qui prend toute la place dans une page, non c'est même tout le contraire et, et en fait euh, il inspire quand même une espèce de, de froideur euh, ouais mais il a un côté
0: mi-homme mi-bête qui est quand même toujours assez oui. impressionnant oui, tu vois sûr. il ressemble à moitié à un elfe tu vois, il a des grandes <rire> oreilles, un euh, elf-renard oui. Euh, oui, un elf-renard argenté <rire> mais c'est marrant parce que c est, c est pendant, 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 pendant très longtemps, on, on a toujours dit au Japon que oh, les, les observateurs euh, et euh, et critiques manga euh, au Japon ont toujours dit que le succès de Yuyu Yu était aussi dû euh, à euh, la façon dont euh, le manga a conquis le public féminin
2: ah bah oui mais il est pour quelque chose dire. alors là Kurama
0: <rire> et notamment avec cette transformation oui. parce qu'il passe en mode mi homme mi bête
1: beau gosse ah bah oui. oui quand même mais oui. je pense que Kurama mais faut pas euh, faut pas oublier euh, EA aussi je pense pour les filles parce que le, Évidemment. Le, le profil du bad boy ça je pense que ça peut ça peut bien marcher d'ailleurs c'est Kurama c'est quand même hyper euh, il jette des roses oui. d'ailleurs à un moment il fait oui, une oui. référence à ses hormones je sais pas si vous l'avez vu oui. je me suis dit ah, tiens c'est marrant il euh, y a un petit échange euh, c'est rigolo quand même parce que c'est un peu caricatural quoi les roses mais en fait quand il, là, là du coup quand il passe en forme yoko tu vois même les roses elles deviennent euh, ça, ça, ça devient genre des bombes atomiques tu vois faut faire super attention je trouve que c'est vraiment euh, savamment fait tu vois et alors pour ceux qui n'ont pas
0: lu you you à coucho mais qu'on qui aiment bien écouter l'émission parce qu'on on dit, on dit des bêtises en, en, entre, entre temps euh, mais qui connaissent par exemple l'attaque des titans il faut mmh. voir Yeei comme le Levi de l'attaque des titans <rire> oui, complètement, complètement. Voilà, enfin le, plutôt Levi est le Yeei
1: de l'attaque des titans tu quoi, préfères voilà. lequel du coup entre les deux Bah Yeei Ouais moi aussi <rire> oui quand même et mais pourtant mais, j'adore ah, euh, aussi hein, mais... parce que pour
2: moi c'est toujours été une version euh, Togashi de Vegeta en fait Yeei -ye. <rire> oui
1: t'as complètement raison dans... c'est totalement ça aussi et ça on le voit beaucoup plus euh, plus loin dans la série mais il y a ah non, même dès le début que, euh... en fait oui, le fait qu'il le regardent en disant oh, je suis pas content oh oh oui. là, là je suis un méchant mais je te regarde beaucoup ils vont oui. être des éternels rivaux à la manière de Sangoku et
0: Vegeta évidemment mais c'est vrai qu'il euh, y a ce côté-là qui, qui est toujours très sympa. Donc, dans un tournoi où, euh, bah, par la suite, alors on, peut continuer, euh, on peut continuer tranquillement euh, le déroulement du, du tournoi. Donc, à finisser le tome 6 et arriver, euh, arriver au, tome, au tome 7. Euh, beaucoup de blagues, je trouve, dans ce tournoi. Et beaucoup de rebondissements, très what the fuck. Oui. Complètement. Quand on éjecte Kouabara à l'autre bout, qui doit deux revenir fois. de deux fois en plus. quoi. Quand, quand les filles
1: arrivent.
2: Oui, ouais. improbable. Ça n'a <rire> aucun sens. Non, surtout qu'ils n'aiment pas les humains. Et là, il y a quatre nénettes qui se pointent.
1: Et tu même là, la mère de Yuzuki, elle est suffisamment flippante pour faire peur aux autres démons qui sont, euh, qui sont autour d'elle. tu vois C'est quand même rigolo, euh, ce, ce, ce truc. Il de, de... Y, y a beaucoup d'humour, tu as raison, parce qu'en même temps, le tournoi permet évidemment d'avoir des, des profils très différents de méchants et de, enfin de méchants d'adversaires on va dire parce que c'est un truc qu'on comprend très vite il y a des vrais méchants mais il y a aussi des adversaires avec des valeurs plus nobles il y a, a, a d'autres adversaires qui ressemblent beaucoup plus à Yuzuke euh, je pense à Zen tu vois c'est un combattant pur et mmh. il se reconnaît énormément euh, avec Suzuki. C'est vrai que tu as l'impression que tous les affrontements sont assez différents. Parce qu'en plus, il euh, y a cette notion de triche où vraiment toute l'organisation est contre eux. Moi, c'est toujours cette séquence que j'adore où vraiment... Euh, Iei et Yuzuke sont à deux doigts de dire, euh, bon, vas-y, c'est bon, là, maintenant, on pète un plomb, on va y aller, euh, on va y aller pour de bon, et on va tout défoncer. Et je suis là, oh, putain, c'est osé quand même. Tu sais, dans la, dans la grande tradition des tournois de, de, de manga, je crois n'avoir jamais lu, genre, on s'en fout, on va tout péter, tu vois, euh, on envoie valser le, le règlement et on va tout péter. Et je la trouve. Toujours cette séquence, par exemple, je la trouve classe et drôle en même temps, tu vois, parce qu'ils sont en train de se mettre à moitié sur la gueule aussi. Mais tu côté. remarques que c'est une remarque de démon. Évidemment. Mm -hmm. J'adore.
0: On avance dans le tome 7, euh, chapitre 89, 90, 90. Bon, euh, lisez la une bonne moitié du tome 7 pour euh, être sûr de ne pas vous faire euh, spoiler sur euh, la, la suite de ce tournoi. L'arrivée de Toguro est un moment fatal dans ce mm. tournoi aussi. Enfin, dans ce tournoi, dans la suite de cette histoire.
2: Bah oui, parce que il euh, y a quand même euh, des moments de tension dramatique. Hein. C'est pas que du <rire> des choses rigolotes et des, des combats à couper les souffles. Euh, et donc euh, bah là, on va avoir une, 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 une très très euh, mauvaise surprise finalement, parce que je pense pas qu'on s'y attende quand on, on lit euh, ce passage. En tout cas, pas
0: euh... aujourd'hui. On, on peut s'y oui. attendre avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a eu en main. À l'époque, peut-être pas.
2: Ouais, et, et donc, euh, bah, euh, le, comment dire, ils étaient en équipe jusqu'à présent, et il y avait un personnage un peu mystérieux, étrange dans leur équipe, qui portait un masque, et ils avaient des doutes quant à son identité. Personnage et, qui se
0: révèle être Genkai, et, donc le, le maître, maître de Yusuke.
2: Et de Kuabara aussi. Et de Kuabara, c'est vrai. Euh, et euh, et euh, il se trouve que là, bah, Genkai, elle, elle donne tout, quoi, pour. pour elle, a pris, elle a pris ses précautions euh, elle a commencé à transmettre son savoir à vraiment euh, former ses, ses disciples enfin en tout cas Yusuke c'est vraiment son disciple euh, celui à qui elle va transmettre euh, toutes tout ses techniques son savoir et même je pense on peut dire son énergie quoi, carrément et, euh, et euh, enfin, vraiment on arrive sur un, tome, enfin, sur un chapitre par contre euh, pardon, euh, le chapitre 90-91 où elle se retrouve face à euh, bah, euh, son passé et qui va la rattraper et qui, qui lui, va lui laisser aucune chance. Quoi.
0: Et qui se termine par une double page oui d'une simplicité et, euh, et et qui est absolument
1: euh, Double évocatrice avec une, ouais. tache, euh, une tache une tache une tache de sang. C'est c'est une scène mmh. qui est c'est une scène qui est poignante en plus parce que je trouve que Toguro est hyper cruel avec elle, tu vois. Il il y va pas avec le dos de la cuillère alors que c'est des anciens amis voire des anciens amoureux aussi parce qu'on comprend qu'il y a il y a un oh, truc ouais, euh, il y a un truc chez un eux.
2: Tard, je, je, je sais pas mmh. trop, tu
1: mmh. vois, euh, si on était plus sur de la pure amitié, mais je trouve que est, on est vraiment sur la preuve absolue de la cruauté de Toguro, sur euh, la, la manière dont, euh, dont il la respecte, il arrête pas de lui dire t'as vieilli, t'as flétri, je vais te rendre service, je vais, euh, je vais te tuer en fait. Non mais tu sais, ouais. je, je trouve ça hyper fort. On est en train, Togashi à ce moment-là est en train de se concentrer à diaboliser Toguro et il le fait exprès je pense. Bah, oui. C'est vraiment à dessein de quelque chose. Oui
2: et non parce que finalement euh, tu as quand même le point de vue de Genkai et... et... Et elle apporte des des, des petites pistes pour comprendre enfin ce personnage de Toguro euh, en fait tu as commencé à le à se dévoiler euh, dans le tome 6 aux alentours du chapitre 70, 77 parce que euh, là elle commence à sentir que c'est fin pour elle donc elle voilà elle prend ses, 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 pré ses précautions et voilà elle euh, prépare euh, Yusuke à ce qui va lui arriver elle, elle, elle lui propose justement de elle le teste en lui disant mais est-ce que tu es prêt à à me tuer pour euh, avoir accès à, à, à mon savoir, à, mon, à mes connaissances. Et là, euh, la, la scène euh, du, du tome 7, bah, elle est, elle, ça fait un miroir parfait parce que tu as vraiment cette, euh, ce, ce, ces compagnons d'armes qui n'ont pas réussi, là où elle, elle a réussi avec son, son jeune disciple, à, à lui transmettre des choses qui sont... Bah, au-delà de la volonté de puissance, de, de du désir de destruction, il faut avoir des bases solides, il faut savoir pourquoi on se bat. Est-ce que bah, le personnage de Toguro semble avoir euh, vraiment oublié quoi ouais,
1: C'est pour ça que je parlais de, de, de cruauté euh, de, de cruauté de son côté, mais je trouve que ça fait partie du mécanisme narratif, tu vois, pour comprendre euh, pour comprendre Toguro et qui fait que quand tu termines ce, ce cycle à la fin du combat, alors évidemment le combat du Zuke et Toguro est, est magnifique, il est complètement malade, mais quand le combat est terminé et que tu comprends, enfin tu sais, tu vois que Toguro rejoint Gankai et ils parlent ensemble une dernière fois, quand tu termines ce cycle, je trouve que c'est un truc vraiment assez magique. À la fin, tu n'as vraiment plus trop de haine pour Toguro. Et je trouve que mmh. c'est vraiment une manière magnifique de terminer un arc où tu as réussi à diaboliser à ce point le méchant, à l'iconiser. C'est vraiment un être de, 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 pure, de pure force, on va dire. Et à la fin, tu es là genre... Ah, euh, il a même réussi à donner une leçon à Yuzuke, c'est quand même chouette, c'est quand même beau. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une clôture d'arc que je trouve dans les plus réussis dans le, dans le shonen euh, de bagarre, on va dire, de tournoi, pardon. <rire> on continue de euh, lire YoYo Akusho, on
0: assiste à ce tournoi, ça se termine, ils vont revenir dans le monde des humains... Tout le monde en revient. Enfin bref, ouais. ça vous l'avez compris. Euh, et maintenant, on arrive à la toute fin du tome 8, début du tome 9. Ouais, ouais. Avancer un petit peu jusqu'au jusqu début du, du tome 9 pour, pour aller au, à, à la résolution de, de cette partie-là. Et là, leurs ennemis ne sont plus euh, des, des démons, mais des, des humains.
2: Ouais. Avec, euh,
0: ouais, avec Yusuki qui se fait kidnapper avec là une partie énigme épreuve et là on voit toute la folie euh, de, de Togashi qui, euh... qui
2: explose en fait ah ouais, parce que ça ça annonce tout ce qu'on va ensuite kiffer avec, euh, avec les Hunter, Hunter. Avec, euh, et euh, moi je, je, je trouve que ça c'est super intéressant parce qu'il y a aussi enfin euh, je reviens à cette histoire d'échange de, 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 d'influence et d'idées là euh, ça fait un peu écho euh, au début de, de Jojo's quand les stands arrivent, tu vois, où tu dis « Waouh Il y a des trucs qui dépassent l'entendement et euh, t'as et pas besoin d'aller jusque dans le monde des, des démons pour que, en fait, ça arrive vraiment. Euh, » et, et je trouve qu'il l'a très bien... Enfin, euh, on, on sent que ça y est, c'est fini euh, les, les... Comment dire La période de recherche, quoi. Il, il, il sait ce qu'il veut faire. Il va créer des règles, il va créer des, euh, des personnages qui ont, doivent... Euh, comment dire vraiment explorer toutes les compétences possibles qui ne soient pas... Enfin, la force, c'est fini. Ça y est, on a passé Togoro, on a passé euh, cette idée que la puissance, elle doit être que physique, etc. Et, et c'est vraiment intéressant de voir qu'il bah, il pense à des choses comme les mots ou comme euh, les vêtements enfin il y, y a plein de choses après qui va pouvoir exploiter quoi et un
1: côté très énigme aussi qui euh, ah
2: bah oui mais ça c'est son... tout ça ouais carrément
1: c'est le mais je trouve que c'est euh, c'est une une entrée en matière d'arc alors moi soyons clairs je n'ai jamais réussi à me décider entre l'arc de Sensui et l'arc de Toguro lequel je préfère <rire> mais en vrai je pense que je préfère euh, je préfère Sensui, euh, parce que c'est c'est rien que la manière d'introduire cet arc je la trouve originale comme tu dis Julie on vient de parler de puissance on a fait un arc en basé sur la puissance pure et la morale de cet arc c'était que la puissance pure ne servait pas il fallait aussi avoir un cœur et aussi avoir un cerveau et du coup je trouve que c'est hyper intéressant d'amener euh, cette idée de au moment où on sait que Yuzuke à l'heure actuelle l'être le plus fort de la terre c'est sûr de, du monde des démons non c'est euh, mort je trouve ça hyper intelligent de l'amener justement sur le terrain le dernier terrain où il pouvait pas être bon c'est à dire l'intelligence. Parce que Yuzuki est bête, en fait. Là, il pense se faire une baston avec trois gars. Il est là, yes, il veut me faire une petite bagarre. Et bam, il se fait avoir. Et ça, c'est ce qu'on va avoir sur tout l'arc de Sensui, vraiment. À chaque fois, on va lui rappeler et tu lises ton cerveau, tu te précipites et tu fais n'importe quoi. Et je trouve que... C'est une bonne problématique à donner à, à, à Yuzuke au début, de, au début de cet arc, on était vraiment sur le truc de la puissance avant et là je trouve ça vraiment intéressant, genre serre-toi de ta tête et comme, euh, comme tu disais là le niveau de dessin pour moi il est maximal, c'est vraiment n'importe quoi, je vais, je vais reprendre un exemple à la con, c'est les coups de poing de Yuzuke. C'est fou à quel point, euh, tu sais, à cause de One Punch Man, on a oublié <rire> la puissance des coups de poing de Togashi, en fait, même, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que dans Yu Yu Hakusho, les coups de poing de Yuzuke, c'est vraiment quelque chose qui est dessiné de manière... Le poing s'enfonce dans le corps et tu, tu vois, 5 ou six impacts, il devient de plus en plus rapide, il a des effets graphiques pour la rapidité des, euh, des coups d'Yuzuke. Et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment magnifique parce que les, les coups sont magnifiques. Mais on n'arrête pas de dire à Yusuke, sois plus malin, s'il te plaît. Sois plus malin, parce qu'en en fait, là, c'est vraiment chose qui se passe. Et toute cette histoire va
0: euh, continuer, tranquillement, pour se prolonger donc euh, dans le tome 9. Alors évidemment, il y, y a une résolution avec euh, cette, euh, ce kidnapping de Yusuke. On peut avancer <rire> sur cette résolution. Euh, et puis euh, là, on arrive sur une rencontre avec un, un autre personnage euh, qui commence à leur évoquer d'autres éléments et alors là donc on arrive sur la fin du tome euh, 9 euh, fin du tome 9, avancer aussi un petit peu tranquillement sur, euh, sur, le, tome, sur le tome 10 euh, aussi et on arrive donc sur euh, une fameuse cassette la, la, la Black Parade
1: euh, Black Chapter pardon, ouais, ouais. c'est ça oui. On arrive, sur, on arrive en fait sur la partie flashback de Sansui, on avait déjà eu quelques éléments euh, d'infos in, sur, euh, sur ce personnage, mais là tu as vraiment le, le vrai flashback où euh, tu vas comprendre que en fait, c'est un ancien détective des ténèbres, donc comme, euh, comme Yuzuke, mais qui a priori est parti en vrille euh, à un moment pendant sa dernière affaire, et donc tu comprends que, euh, que euh, Sensui a, a vu euh, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir avec, une image, avec une image super euh, marquante qui est vraiment malade ouais. euh, qui pour moi est vraiment l'un des points de bascule d'un de, des points de pivot en fait de, de, de Yu, Yu Akucho où vraiment on parlait des monstres beaucoup des monstres avant et là maintenant on parle des humains là c'est vraiment là c'est les humains sont problématiques et on va les mettre au même niveau que les démons donc vraiment c'est une scène qui est, qui est horrible c'est une espèce d'orgie où des humains sont en train de euh, sont en train de torturer des, des démons qui ont l'air en plus euh, en plus innocents depuis Sensui <rire> a complètement perdu foi en l'humanité et a décidé de créer un énorme trou reliant euh, la terre au démon, et en fait il veut juste, il veut d'une l'apocalypse sur Terre, et deux, c'est un personnage qui est devenu tellement puissant qu'il veut, euh, qui est devenu trop puissant pour la Terre en fait, et que maintenant il veut affronter des monstres qui sont vraiment forts euh, et du côté des ténèbres.
2: Mais en fait c'est une, une scène qui est tout droit sortie de Berserk, quoi. <rire> en fait, ouais. Non mais c'est vrai, et en fait c'est là où tu te dis, ah, parce que... Bah, c'était dans le Shonen Jump, c'était pas euh, oui, dans, les, dans, le dans les, les magazines destinés euh, à un public un peu plus, euh, un peu plus adulte. Donc euh, effectivement, ouais, c'est quand même euh, bien marquant.
1: Je me souviens que quand oui. j'ai découvert cette page, <rire> moi, ça m'avait vraiment euh, choqué. Moi aussi, j'en voulais aux humains, tu vois. Et, bah, oui, non, et oui. je trouve qu'elle elle tient la relecture. Là, je les ai relus euh, cette semaine. Ça marche toujours autant, cette scène n'est même pas une double page, c'est une pleine page, mais mmh. elle est tellement impactante, il y a tellement d'éléments différents, la noirceur est tellement forte que t'es obligé, euh, obligé de fixer, et obligé de fixer, dire non c'est horrible, mmh.
0: et surtout elle est très riche comme image. Oui, oui. c'est une illustration, euh, c'est une illustration plus que plus mmh. que plus qu'une image, et tu, tu la lis, tu, tu vas dedans parce que
1: c'est une espèce de curiosité morbide qui Bien va sûr, avec. tu la parcours de la même manière que Sansui parcourt mmh. cette scène, je pense. Ouais.
2: Mais en plus, enfin c'est là aussi où tu te rends compte les, tout le trajet qu'il a fait au niveau du graphisme. Quand tu vois les premiers dessins dans les premiers tomes et que tu arrives au tome 9 avec cette image-là, que tu es obligé de, de lire, effectivement, de, de mettre tes mains dedans, dans la, la crasse et le cambouis, comme les autres... Euh, c'est ça qui est dérangeant en fait ouais.
0: et euh, bon, on vous la décrit pas mais euh, toute personne qui a lu euh, qui a lu se, se souvient de cette image et là normalement si vous avez pas lu mais que vous avez quand même écouté l'émission vous avez envie de lire arriver Yoakucho <rire> ouais. juste ouais. pour arriver à cette image <rire> euh, et il y a un autre élément donc il a progressé effectivement euh, graphiquement où, 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 il, où, il a, où il a trouvé où, où il, a, il a réussi euh, à, à mettre en place quelques, quelques trouvailles graphiques aussi. Ah, et... Là
1: il est au sommet hein. vraiment graphiquement c'est fou ce qui fait sur, sur l'arc de Sensui
0: et ce qui est fort c'est que là on est quand même proche de la fin de la série, mm. il, reste, euh, il reste quoi, une, une trentaine de, de chapitres et les enjeux s'élèvent encore plus oui. Bien sûr. <rire> c'est à dire qu'on commence, rappelez-vous hein, début d'émission, on commence par la mort de Yusuki, il a voulu sauver un enfant, il doit être détective ouais. des ténèbres, il faut qu'il retrouve son corps
1: on était à l'échelle individuelle d'histoire de, de,
0: de personnes quoi. Mm. là maintenant on est à l'échelle du monde, mm. monde des, des démons, monde
1: des humains
2: et qui n'arrête pas de, de s'agrandir en fait, c'est On aussi. apprend les
1: catégories de monstres. <rire> oh là, les bah, persos qu'on aime bien oui, sont pas si forts que des ça rangs, finalement après. Il y a des
2: rangs de, pour classer les, les démons, enfin tout ça. ça effectivement, j'avais complètement oublié cette partie. Et, euh, et, et en fait, c'est c'est euh, bien parce que et, tu vois, il te dit pas, euh, il te en fait, comme Yusuke qui revient et qui se dit ah je suis fort maintenant. Ben non, en fait, tu sais rien. Ouais, <rire> et le, encore, et le monde le monde est vaste et ne finit pas de s'agrandir s'agrandir s'agrandir
1: c'est ce qui est répété <rire> souvent de toute façon dans dans, dans Yuu Hakusho et je trouve que en plus de Sansui les, les, les personnages qui tournent autour qui gravitent autour de Sansui ils sont hyper intéressants aussi parce que bah, encore une fois on est sur on est sur des humains et je trouve que c'est une véritable définition des, des des humains qui se trouvent mal adaptés à notre société en fait qui en veulent qui en veulent plus et je trouve que c'est fascinant de partir de démons et d'avoir arriver à juste à des, euh, des tu vois euh, mais qu'on va ramener vers la lumière en leur disant non il y a autre chose il euh, y a une autre voie qui est possible je trouve que c'est des très belles constructions de personnages, je pense surtout aux petits euh, qu'ils affrontent pour les jeux vidéo la scène elle est dramatique toi qui adore euh, Kurama, euh, Julie ouais. cette scène elle est folle parce que là on, on va assister à Kurama qui, qui devient froid, ce qu'il n'avait jamais fait encore jusque là où vraiment là c'est trop là on touche à la, à la moralité des démons aussi et il euh, y a vraiment enfin c'est l'arc ultime je trouve tout est maîtrisé à la perfection t'as as beaucoup, beaucoup de scènes extrêmement badass, t'as des, 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 des combats Y il a un affrontement entre Yuzuke et Yei qui est trop bien alors qu'il sert à rien c'était juste pour déstresser un peu Yuzuke tu vois ce truc, de, tu, tu vois ce truc quand même genre allez viens tape-toi bien un coup euh, comme ça t'auras la tête un peu plus vide et tu pourras aller te battre c'est le genre de logique qu'il y a dans, dans les affrontements du Hakusho et je trouve ça à chaque fois hyper drôle quoi et puis à la fin,
0: donc bah maintenant oui. vous pouvez aller euh, à la fin du, du manga, si, si vous ne l'avez pas euh, terminé, bah, c'est le moment euh, de, de vous lancer dans, le, dans les ultimes tomes de Yu Yu Hakusho. Qu'est-ce qu'on dit de cette fin, qu'est-ce qu'on dit de ce dernier arc wow. bah, bah. On a monté en enjeu, on a monté en, on a monté en tension, on a monté en intensité, et puis il y a ce dernier
1: arc bah, en fait il est déjà annoncé à la fin de l'arc ouais. précédent donc tu vois que dans la tête de Togashi c'était réfléchi hein. je trouve qu'il y, euh, y a un truc vraiment très logique euh, dans, dans, dans le sens où là ils se sont tous alliés tu vois, pour euh, se battre contre Sensui, ben bah, là maintenant on place, euh, place aux ténèbres, place à un nouveau monde comme dans Hunter x Hunter tu vois mm -hmm. et là on t'explique te, on rapidement les, les tenants, les aboutissants des <rire> la géopolitique différents ouais, des, des empereurs qu'il y a et euh, ben bah, en fait il part sur quelque chose de vachement intéressant c'est à dire que oui ça va un autre tournoi mais euh, là en fait chacun des euh, les, chacun des persos ne sera plus avec les autres chacun va Pour devoir sa potentiellement s'affronter mmh. et euh, bah, ça promet d'énormes choses en fait parce que déjà tu rencontres le père de Yuzuke qui est quand même plutôt enfin pas son père mais sa, son, son père incarnation spirituel. ténèbre euh, démon euh, dieu euh, slash euh, <rire> chevelu en tout cas <rire> Et, euh, et, et je trouve ça, je, ça évidemment, ça me fait toujours un petit peu de peine parce que je trouve qu'il y a beaucoup de promesses là-dedans quand tu quand il le développe. T'es là genre ah oh ouais ça va être trop 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 cool et bon bah après tout est abrégé très rapidement et euh, c'est toujours c'est toujours un petit peu dommage mais je trouve que même là-dessus même sur cette fin, Togashi nous prouve quand même qu'il est capable de finir un truc hyper rapidement et honnêtement s'il veut être euh, si je veux être honnête je trouve que la, la fin est complète en fait
2: toutes les infos ah, il, a, il dit toutes les
1: infos que <rire> je veux je les ai c'est vrai, et c'est... pas les affrontements que je voulais, ça, on est bien d'accord. On est d'accord,
0: et, et c'est assez amusant, on va dire, euh, aujourd'hui, de regarder la fin du Yuwa Kusho, alors que euh, Togashi a fait une émission de, de, de radio au Japon, où il a dit qu'il avait plusieurs fins, et il en a décrit une qui pas génial
2: pour Hunter, ouais. pour Hunter, Hunter, Hunter
0: euh, oui. et euh, une fin potentielle pour Hunter, Hunter qui est pas oh, folle, j'ai ouais, ouais. pas lu, mais moi qui, euh, bah, bah, si, moi, bah, je l'ai lu, mais enfin, je l'ai lu, j'ai lu le descriptif qu'il en, qu en a fait.
1: Oui. Et c'est une fin, euh, c'est une fin qui peut être cohérente, quoi. Non, mais moi, oui. en fait, j'ai mais... vraiment failli y aller, mais je me suis dit, attends, t'es bête ou quoi? <rire> si tu veux la lire un jour, lis-la le jour où il meurt. Oui. C'est ce qu'il veut, c'est quasi, c'est son testament, tu vois. Là. Ouais, mais t'en auras peut-être une autre. Enfin, moi, oui. j'ose ah, espérer oui, que justement sa santé sera suffisamment bonne pour. J'espère, mais <rire> je me suis retenu, <rire> je me suis dit, on va vraiment la laisser en in case of emergency, tu vois en euh, tout cas oui bah, Julie
2: oui non parce que je, je pense que non ce qui est intéressant est, avec ce dernier arc c'est que bah, ça y est tu sais qu'il est prêt pour euh, commencer Hunter Hunter quoi et euh, parce que euh, ça y est t'as le, les cases blindées de texte ouais, t'as ouais. les, les dessins qui sont devenus encore plus nerveux qu'avant euh, mais même, euh, même le combat euh, contre Ah père oui, économie, économie totale ouais, complètement euh, on, il va vite il avance on, on, on va vite on avance euh, et puis euh, je sais pas il euh, y a eu une espèce d'urgence à la fin peut-être qu'il n'est pas une urgence euh, comment dire, euh, de euh, il faut finir, il faut finir à tout prix, non non mais euh, je pense que dans sa façon de faire, ça y est, il a un switch il sait qu'il veut parler d'autre chose il veut parler de Hunter et il veut plus Enfin, genre, c'est fini les démons. Au revoir. Oh, ouais, Level le E ça. entre temps. Hein. Ouais, ouais, oui, ouais, c'est vrai. Sais, mmh. Je sais pas parce que
1: en plus, euh, il, il bâcle vraiment pas les dessins. Les, ah non, c'est pas bâclé. A, en fait, il augmente encore son niveau, je trouve, de, de, de détails sur la caractérisation des personnages et il va beaucoup plus loin même sur les décors aussi bizarrement parce que là, il doit montrer à quoi ressemblent les ténèbres. Et par contre, là où je le rejoins, Julie, c'est que je, je pense qu'une partie de cette imagination des ténèbres qu'il a eu, je pense qu'elle est transposée dans le monde de Hunter X Hunter, dans ouais, le très folklorique, mmh. tu vois, ou tout tout peut se passer, mais je trouve qu'il apporte énormément de soins aux personnages quand même sur les, sur les dessins. Ils deviennent vraiment de plus en plus, ils deviennent pas réalistes, mais on tend vers le réalisme du dessin de Togashi qu'il abandonnera plutôt sur Hunter x, euh, sur Hunter qui est sur qu le moins, level ce e truc aussi. Euh, ouais. Qu'importe. Oui. moins ce truc réaliste. Quoi. et ben, on va rusher nous la fin de cette émission, puisque ça y est, on doit
0: déjà, euh, on doit déjà vous laisser. Ça fait une heure qu'on parle une de Yoo A Kouchou. Ah ben, euh, ça c'est de ta faute, hein,
2: oh.
1: C'était une horreur. On allait tellement vite, j'en ai marre.
0: <rire> voilà. Comment lire You You Kouchou en une heure où on a tenté un truc.
2: Ouais. On a tenté une, non, non, mais... une
0: aventure pour essayer de vous faire revivre <rire> cette, cette saga en, en, une heure de, en une heure de temps. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de relire le, le manga. Moi ça m'a oui. fait trop plaisir
1: de... Déjà bah, ça m'a donné l'occasion de relire euh, Yu-Yu, donc c'était parfait. Mais c'est toujours autant un plaisir de, de, de parler de cette série et de conseiller aux gens de dire allez-y vraiment, parce que effectivement même si les cinq premiers tomes sont un peu... Bon voilà, un peu mignons on va dire, ça vaut tellement le coup. Après c'est vraiment c est, c est, c est une série qui est, qui est folle et encore une fois qui est unique qui est fait par un auteur qui est fou et du coup euh, c'est vraiment un, 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 un shonen neketsu comme il n'y en a pas d'autre de la même manière exactement comme tu disais Julie pour Jojo quoi et de la même manière oui. qu'il n'y a pas de shonen neketsu on
0: vous l'avez déjà j'attendais <rire> oui, que tu le dises
2: bon bah écoute euh, non, non mais franchement il faut le, le furio, lire le vidéo
0: fantastique, drame, ouais. démoniaque
2: ouais, moi je vais relire euh, plus tranquillement là
0: mais vous l'avez entendu euh, du coup si vous avez envie de partager votre lecture de Yoyo Akusho, Kanya est là pour euh, vous, à vos et pour répondre à toutes vos questions et ah pour oui, débattre vous vous parlé, avec vous, vous avec merci de nous avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour parler de création française ou francophone, merci de nous avoir écouté, ciao, salut merci Salut.